0: Quand je dis que je ne vois pas beaucoup de différences, je ne les vois pas dans les bons côtés, mais je ne les vois pas non plus dans les mauvais.
1: Si lors du précédent épisode, je suis allée interroger le sentiment européen des Anglais, cinq ans après leur départ volontaire de l'Union Européenne, pour ce nouvel épisode, j'ai eu envie d'interroger des personnes dont le pays est actuellement candidat à l'Union Européenne. Peut-on construire une identité européenne quand le pays dans lequel on est né et dans lequel on vit ne fait pas partie de l'Union européenne Être européen est-il une question de géographie, de culture ou d'appartenance à une union politique Je m'appelle Laetitia Chaban, je suis française, européenne et je vis dans l'Union européenne. Vous écoutez Europe et Sentiments. Épisode 12, faut-il être à l'intérieur de l'Union européenne pour être Européen. Les Balkans ont cette spécificité d'être géographiquement au cœur de l'Europe sans y appartenir vraiment. Il y a deux ans, j'avais eu la chance de rencontrer Edna. D'origine bosniaque, elle avait fui la guerre avec sa famille pour venir s'installer en Allemagne. Elle m'avait alors raconté ses souvenirs de Sarajevo et des Balkans quand elle était encore une petite fille de 8 ans. Pour elle, la Yougoslavie représentait l'idéal européen une fédération heureuse de plusieurs nations où, comme le disait le maréchal Tito la Yougoslavie a six républiques cinq nations quatre langues trois religions deux alphabets et un seul parti bref un idéal d'harmonie entre toutes les nations et toutes les religions et puis le maréchal Tito meurt en 1980 et cet idéal de paix et d'harmonie avec en juin 1991 la Slovénie déclare son indépendance et déclenche par la même occasion une guerre entre les nations yougoslaves qui durera jusqu'au début des années 2000 avec l'indépendance du Monténégro et du Kosovo. Si la Slovénie et la Croatie ont respectivement rejoint l'Union Européenne en 2004 et en 2013, ce n'est toujours pas le cas pour la Bosnie, la Serbie, le Kosovo ou le Monténégro ou encore la Macédoine du Nord. En revanche, ces pays sont candidats pour intégrer l'Union Européenne déjà depuis plusieurs années. Tania est née en 1990, au début de la guerre en Serbie, dans une famille traditionnelle et nationaliste comme elle l'a décrit. Son père l'élève avec la fierté d'être serbe et la haine de ses voisins bosniaques, kosovars ou albanais. En grandissant, elle a appris à déconstruire ce discours et est devenue depuis journaliste. Elle voit d'ailleurs son métier comme une mission, de redonner des faits dans ce conflit. Il lui a fallu du temps pour comprendre ce qui s'était réellement passé et les conséquences du conflit il lui a fallu voyager, rencontrer des personnes bosniaques et kosovars. C'est en faisant ce travail de recherche et de questionnement de son identité serbe que Sania a commencé à construire son identité européenne.
0: Pourquoi je me sens européenne Ou... J'ai cette perspective dans la tête, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été élevée dans une famille assez traditionnelle, c'est-à-dire que mon père est toujours ce qu'on pourrait appeler un nationaliste. Et lui, il m'a engagé dans un processus qui consistait à haïr nos voisins. Il a été mobilisé pendant la guerre, il écoute de la musique nationaliste. Ok, tu vois le, le profil type des personnes que je critique aujourd'hui. Mais moi, j'ai été élevée dans ce genre d'état d'esprit. Et puis après, euh, le lycée, quand j'ai commencé... Non, plutôt pendant le lycée, déjà, avec le, le théâtre local. Et ensuite, pendant mes études, j'ai commencé à voyager davantage dans différentes régions, à aller à Zagreb, à Sarajevo, à rencontrer des gens de, de tous ces pays voisins. Et OK, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était réellement passé et ce que j'avais entendu dans ma famille, mais évidemment aussi à l'école, parce que nous avions une professeure d'histoire qui était une réfugiée de Bosnie, donc très nationaliste. Elle, elle nous racontait son histoire et l'histoire qui, pour elle, s'était passée. Ce n'était pas une histoire basée sur des faits. Et donc, petit à petit, j'ai découvert quel était le contexte de ce conflit, ce qui s'était passé les crimes commis, les responsables de ces crimes, ok, quelles étaient les raisons de ce conflit, quelles sont les conséquences, et tout le contexte. Et ensuite, j'ai essayé de confronter mon père, de lui expliquer ce qui s'était passé, et petit à petit, j'ai commencé à voyager à travers l'Europe. J'ai démarré un stage et j'ai essayé de construire mon identité européenne de cette façon. Je dirais, euh, depuis l'université, les voyages, les rencontres au cours de, de séminaires, de conférences, euh, etc.
1: Sania vit aujourd'hui en Belgique avec son mari et sa petite-fille d'un an que vous pouvez avoir la chance d'entendre gazouiller dans cette interview. Elle travaille actuellement pour DW, la radio internationale allemande et continue à se rendre souvent dans les Balkans pour couvrir l'actualité. Lorsque je lui demande si elle se sent européenne, elle me répond oui du tac au tac. Pour elle, il n'y a pas de différence entre nous. Elle s'est tout de suite sentie chez elle en Belgique ou en Allemagne. C'est d'ailleurs ce qui l'énerve quand elle entend dans les médias occidentaux que les Balkans ne partagent pas une culture européenne. Dire que les Serbes sont nationalistes, c'est oublier les Flamands en Belgique ou le fait que les Français n'appellent pas d'autres langues que la leur.
0: Je peux dire oui, nous avons tous été élevés dans le même esprit, l'esprit européen, si on veut, quoi que ça signifie. Mais maintenant que je suis en Belgique, ce que je peux voir, c'est que le nationalisme, je ne peux pas dire que c'est une spécificité des Balkans. Surtout maintenant que je passe plus de temps en Belgique, je peux vraiment voir que le nationalisme monte vraiment partout, qu'il y a vraiment un manque de tolérance pour la communauté musulmane en général. Donc j'ai déjà vécu en Allemagne et en Belgique, et je peux constater que dans les Balkans, c'est plus dur, c'est plus évident, disons comme ça, parce que nous avons eu des guerres, et nous nous battons toujours les uns contre les autres. Et on a encore des hommes politiques en place qui menaient ces guerres, donc en fait, on est toujours coincé dans les années 90. Mais je ne peux pas dire que nous devrions apprendre quelque chose de l'Europe ou de l'Union européenne aujourd'hui, parce que je peux aussi constater que l'Union européenne n'est pas aujourd'hui cette image que nous avons encore tous dans la tête, tu vois, multiculturelle, cet idéal de paix, de tolérance et tout ça, parce que on peut voir ce qui se passe. Je ne suis pas critique vis-à-vis -vis de, de lieux qui parlent de valeurs, mais je suis critique envers les valeurs dans la pratique, si je peux l'exprimer comme ça.
1: La Serbie est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union Européenne depuis 2012, soit il y a près de dix ans. Si la population serbe a au début soutenu majoritairement cette candidature, ce soutien populaire s'estompe petit à petit. En 2019, une étude menée par le Conseil National de la Jeunesse en Serbie a révélé que de plus en plus de jeunes s'opposent même à cette adhésion, davantage enclin à soutenir une Serbie forte. Quand je pose la question à Sanja sur cette baisse de soutien populaire, elle relie ça aux médias serbes et un manque d'accès à l'information, et notamment à l'information internationale. Pour elle, il n'y a plus de regard critique sur l'actualité venant de l'Europe. Et le gouvernement actuel, le parti progressiste serbe, a repris une rhétorique très nationaliste depuis son accession au pouvoir.
2: So, okay, Donc, alors, d'accord,
0: on a eu quelques années pendant lesquelles l'État tout entier travaillait à la construction d'une identité européenne et à la promotion de l'intégration européenne. Après ça, quand il s'agissait de, de choses réelles que nous devrions faire, comme trouver Mladic et Karadic, les arrêter, les emmener à la haie et bien sûr changer le pouvoir en place, avec l'arrivée du parti progressiste serbe au pouvoir, je dirais qu'à partir de là, euh, on ne travaillait plus là-dessus et que toute la rhétorique nationaliste était de retour. Tous ces gens étaient de retour. Ces oligarques étaient de retour dans la rue, et euh, là, à promouvoir leurs valeurs comme celles qui devraient être suivies qui devait être attendu. Et ça a été vraiment facile à faire car, en fait, on n'a jamais traité euh, de ce qui s'est passé pendant les années 90. Et puis, chaque fois qu'on parle de... C'est la plus grande différence. En fait, on n'a on a jamais traité, on n'a jamais géré notre passé. On se bat toujours avec nos voisins d'une manière vraiment primitive. Et on utilise ce conflit. Et quand je dis « nous », je veux dire euh, « nos hommes politiques » et « la société » en général, on utilise le conflit pour gagner des petits points politiques chaque fois qu'il y a des élections. Et ça, ça se produit des deux côtés. Je dirais même des trois côtés. On parle de la Bosnie, de la Serbie et de la Croatie. Avec le Kosovo, les relations, c'est un peu plus compliqué, mais chaque fois qu'il y a des élections à venir, tu vois, ils soulève à nouveau cette question. Et chaque fois que nous célébrons des anniversaires, il la soulève à nouveau. Et puis, bien sûr, on est de retour dans notre petit monde de haine et de discours de haine, et on ne parle pas de qui on veut être de où nous allons. Et dans le cas de la Serbie, bien sûr, il y a toujours la Russie comme une puissance opposée qui essaye d'être présente. Je ne suis pas vraiment sûre que les gens, que les gens ordinaires pensent euh, réellement à l'intégration de l'UE. Je dirais que, voilà, ils le prennent comme oui, la Russie, c'est un ami traditionnel. L'UE, c'est quelque chose que nous voulons parce que leurs rues sont belles. Et euh, voilà, c'est là que la réflexion se termine. On déteste la Croatie à cause de la guerre. On déteste les Bosniaques parce qu'ils sont musulmans. On déteste les Albanais parce qu'ils ont volé notre territoire, mais rien de, de plus que ça. Personne ne remet en question ces images, qu'ils ont tellement... Euh... Moi, j'ai réagi comme ça parce que quand tu as dit les Balkans sont semi-européens, ou comment euh, cet auteur nous a appelés, je le vois comme une image très simplifiée de la réalité.
1: Si Sania a fait la paix avec ses voisins et a su se détacher des discours nationalistes de son père, si elle aime faire la fête et sortir à Pristina, la capitale du Kosovo, ce n'est pas encore le cas de la majorité des Serbes. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Blerta et Pachteza sont toutes les deux Kosovars d'origine albanaise. Mais leur identité commune s'arrête là. Si Blerta, actuellement en échange à Rome, se sent très européenne, ce n'est absolument pas le cas de Pachteza. D'ailleurs, quand je lui pose la question, elle me demande, mais de quelle Europe je parle Celle de Macron et Merkel ou celle d'Orban et Douda Celle des pays nordiques ou celle des pays du Sud
2: Désolée de t'interrompre, mais sur cette question, qu'est-ce que c'est qu'être européen Qu'est-ce qui te rend européen Est-ce que c'est le fait d'être sur le territoire européen Ou faut-il remplir certains critères pour être européen
3: Well, <laughs> Parce que pour nous, c'est une sorte de conflit.
2: Nous sommes où nous sommes, je ne dirais pas depuis toujours, mais nous sommes ici depuis très longtemps. Et nous ne sommes toujours pas considérés comme étant aussi Européens que les autres nations d'Europe. Je veux dire que nous ne sommes pas si différents des autres pays qui font déjà partie de l'Europe. Euh, je ne parle pas seulement du Kosovo. Pour ce qui est du Kosovo, peut-être qu'il y aurait la religion, ce qui n'est même pas une raison. Mais par exemple, d'autres pays comme la Macédoine ou des pays alentours, ils font partie des Balkans, mais ils ne sont pas considérés comme aussi européens que d'autres pays d'Europe. Disons l'Europe de l'Ouest ou d'autres pays. Donc, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qui rend les Européens européens
1: après avoir vu l'identité yougoslave se disloquer, la population des Balkans a dû apprendre à reconstruire son identité, ou plutôt ses identités, multiples. Et c'est toujours un processus en construction. Pour Pachteza, l'identité kosovare est tellement fraîche, tellement nouvelle qu'il lui est difficile de pouvoir en envisager d'autres. Et l'identité européenne lui semble, pour le moment, bien lointaine. One thing that I would point out une
2: chose que je voudrais souligner, et je parle en particulier pour le Kosovo, c'est que nous nous identifions principalement par rapport à notre nationalité. Je veux dire que je pense que la majorité de la population s'identifie à ça. Le deuxième filtre d'identité, c'était la religion. Donc... Pour commencer, la plupart des gens vont s'identifier comme albanais ou kosovars, et ensuite on se distingue des autres nationalités au sein des Balkans. Et pour le Kosovo, je dirais que c'est toujours une identité en cours de construction. Parce que je me souviens qu'au début, quand nous avons déclaré notre indépendance, c'était au niveau personnel, pour moi, une sorte de conflit intérieur parce que nous avions toujours été identifiés comme albanais. Et puis, tout à coup, nous sommes désormais kosovars. C'était un mot nouveau, parce que nous nous sommes toujours identifiés comme albanais du Kosovo, et maintenant, il y a le terme kosovar. Mais je pense qu'on y arrive. Ces dernières années... Je dirais que nous intégrons cette nouvelle identité et que nous sommes beaucoup plus à l'aise que nous ne l'étions dans la première année de l'indépendance. Parce que cela a eu un impact sur les événements historiques passés que nous avons traversés. Albanais, c'était plus... Euh, enfin, disons que nous avons fantasmé cet idéal de s'unir à l'Albanie, d'être un seul pays. Et puis, les Serbes avaient cet idéal de réunification de la Serbie. Alors, c'était un peu ça, une des raisons pour lesquelles ce conflit encore actuel est toujours important pour nos communautés. Donc, pour le Kosovo, je dirais que nous nous identifions toujours comme un nouveau pays membre des Balkans, plus qu'un membre de l'Europe. On n'est pas encore prêt à s'ouvrir davantage au sujet européen ou à l'identité européenne.
1: À l'inverse, Blerta, qui a grandi dans un Kosovo libre et indépendant, l'identité européenne lui semble plus proche, plus complémentaire à son identité kosovare. Pour elle, la diaspora kosovare dispersée à travers l'Europe a joué un rôle important pour transmettre la culture et les valeurs européennes aux jeunes
3: générations. Par exemple, ma propre identité est très différente de celle de mes parents. Ils sont nés à l'époque où la Yougoslavie était une fédération très forte et très respectée dans la communauté internationale et une partie de leur identité était également yougoslave. Même si pour le Kosovo, c'était moins que pour le reste de la population yougoslave. Mais pour moi, c'est différent parce que j'étais la première génération qui a commencé l'école après la libération du Kosovo en 1999. Et quand je suis allée à l'école, il n'y avait plus de Yougoslavie. C'était ce nouveau pays dans lequel nous vivions librement et dans lequel nous n'étions pas opprimés à cause de notre appartenance ethnique. Je veux dire à cause de l'histoire du Kosovo, beaucoup de gens ont émigré et ont fui le pays pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, etc. Je crois que la diaspora kosovare est une structure clé de la société kosovare et joue un rôle et a un énorme impact sur la façon dont l'UE est perçue à l'intérieur du Kosovo. Dans les Balkans, vous avez raison, c'est un mélange de cultures. et idéalement, ce serait un idéal européen, un modèle européen. Mais malheureusement, cela a amené, à cause de ces divergences, beaucoup de conflits ont été créés. Dans les Balkans, c'est tout, il y a beaucoup de questions, disons, beaucoup de couches d'identité. C'est... C'est d'abord la nationalité. Êtes-vous albanais Êtes-vous serbe Êtes-vous macédonien ou croate Peut-être êtes-vous bosniaque ou monténégrin Ensuite, c'est l'identité par rapport à la religion. Êtes-vous musulman Êtes-vous catholique Ou peut-être êtes-vous un croyant orthodoxe ou autre chose et la troisième couche d'identité que je vois, c'est « Êtes-vous une minorité ou une majorité dans le pays dans lequel vous vivez ?» Et tous ces facteurs jouent en quelque sorte un rôle dans la construction des couches de notre identité individuelle en tant que personne. Maintenant, pour le Kosovo parce que nous avions une forte concentration de communautés internationales après l'indépendance. Cela m'a aidé à construire une identité européenne forte. Donc en plus de me sentir Kosovar, je me sens fortement européenne.
1: La perception de l'Union européenne, un peu comme pour la Serbie, a évolué au fil des années. Au Kosovo, qui n'est indépendant que depuis 2008, l'Union européenne, via l'OTAN, a longtemps été considérée comme un héros car ce sont eux qui ont permis au Kosovo d'être libre. Pestesa me dit d'ailleurs que beaucoup de rues et de places au Kosovo portent les noms des chefs d'État étrangers qui ont participé à mettre fin au conflit avec la Serbie, comme Bling Clinton qui a sa statue, ou Tony Blair. Pourtant, cette image s'est beaucoup dégradée depuis, car aujourd'hui, les Kosovars ne se sentent pas accueillis dans l'Union européenne. Plusieurs fois, Pestesa a voulu voyager en Europe, et à chaque fois, son visa lui a été refusé. Son père a longtemps été un travailleur immigré en situation illégale avant d'obtenir, il y a quelques années, la nationalité suisse. Elle me pose la question. Pourquoi permettre à une nation d'être indépendante si c'est pour lui fermer ses frontières ensuite
2: Le processus de demande de visa est très difficile et très compliqué. Vous devez préparer des tonnes de documents et à la fin, ils disent que vous n'êtes pas assez fiable pour partir en voyage de deux semaines dans n'importe quel pays d'Europe. C'est vraiment humiliant et, d'une certaine façon, vous vous placez à un niveau inférieur à celui, disons, euh, de ces personnes internationales de l'ambassade. C'est vraiment triste parce que, disons... Commençons par parler, par exemple, des années 99 et du début des années 2000. On admirait l'Union européenne. Pour nous, en tant que nation, je parle plus particulièrement de la majorité albanaise, l'Europe de l'Ouest était notre idole, parce qu'elle avait pris part au conflit et avait aidé à la libération et à la suite. Mais ces dernières années, depuis l'indépendance, peu de progrès ont été réalisés en termes de reconnaissance et aussi en termes de processus de demande de visa ou d'adhésion à l'Union européenne, ce qui apparaît comme un futur bien lointain pour nos communautés.
1: Et c'est triste
2: de constater que la population est de plus en plus déçue par l'Union européenne ou les pays d'Europe occidentale.
3: Je ne sais pas. Euh, nous avons vraiment l'impression
2: d'être délaissés pour compte. Et nous pensons que ce n'est pas très honnête, ce n'est pas très juste. Parce que si nous parlons d'un point de vue politique, nous avons fait beaucoup de compromis sur ce qui nous avait été demandé. Et ensuite, une fois que leurs demandes étaient satisfaites, oui, mais pas les nôtres, pas nos demandes. Alors, je dirais que c'est injuste, et que beaucoup de gens sont déçus à ce sujet.
1: Blerta est un peu moins tranchée sur le sujet, mais elle reconnaît que si elle a eu la chance de voyager, de bénéficier d'un programme d'échange avec l'Italie, de profiter de l'Interrail, il faut être, en tant que Kosovar, très, très motivé pour se sentir faire partie du rêve européen. De l'idéal, comme elle dit, d'une jeunesse qui se forme à travers ses expériences et ses voyages en Europe.
2: Venir du
3: Kosovo quand vous essayez d'être européen, tu vois, comme tu le disais, cet européen idéal qui fait des masters dans d'autres pays, qui fait un Erasmus ailleurs et parle trois à quatre langues, voire plus, c'est facile si vous venez de l'Union européenne. Venir du Kosovo en particulier était très difficile, jusqu'au point parfois que cela était dévastateur pour certaines personnes devastating for somebody. À cause des procédures bureaucratiques que vous devez passer pour la demande de visa, l'attente d'un visa, le sentiment d'insécurité qui entoure cette demande, comme par exemple, quand je faisais mon. quand je prévoyais d'aller à Rome et que je devais demander un visa à l'ambassade, j'ai dû prendre un vol de retour de Rome au Kosovo pour demander un visa, alors que je n'étais pas sûre que ce serait prêt avant la date limite. Je ne pouvais pas obtenir un appartement à Rome parce que j'avais besoin d'une assurance que je ne pouvais obtenir qu'une fois que, que j'avais le visa, des toutes des ces des choses, cela peut être très peu attractif dans un sens et vraiment difficile. L'idéal de devenir un jeune Européen qui voyage et qui a une nouvelle expérience, etc. Donc oui, je suppose qu'il faut avoir une volonté très forte et beaucoup de motivation pour faire ça.
1: Le Kosovo a aujourd'hui le statut de candidat potentiel à l'Union Européenne, mais contrairement à la Serbie, la candidature n'a pas encore été validée. Et si on regarde chez ses voisins, bosniaques et albanais, les négociations ne sont pas forcément bien parties. En octobre 2019, Emmanuel Macron a refusé d'ouvrir les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, Nicolas Dimitrov, résume bien la compréhension de ses compatriotes. Je le cite, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre en Europe. Alors pourquoi les laisser depuis presque dix ans dans cette salle d'attente, comme le dit Blerta Pour Pajtéza et Blerta, ce n'est pas fair-play.
2: Même le processus jusqu'à l'indépendance a pris très longtemps. Et il y avait un grand nombre d'exigences à remplir,
1: ce qui a été fait.
2: Nous les avons remplis, puis
1: il y a eu des exigences supplémentaires, et puis
2: d'autres exigences supplémentaires, puis d'autres exigences supplémentaires, et puis ça n'avance toujours pas, nous sommes coincés, de quelque manière que ce soit. Même dans nos déplacements, comme je l'ai mentionné déjà à plusieurs reprises maintenant, un sujet très difficile en ce qui concerne l'UE au Kosovo, c'est la question des visas.
3: C'est un des principaux
2: sujets aujourd'hui parce que les jeunes veulent voyager et nous ne pouvons pas le faire à cause de ça. Ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait plus de cinq ou six ans qu'on nous a promis que le processus touchait à sa fin. Et puis dans une réunion, ça avance. Et dans l'autre, c'est bloqué par des représentants européens. Et puis ça arrive...
1: And then, Une fois, brings, like, one time deux like, fois, times,
2: trois fois, fois, et ensuite okay. les gens disent « bon, on n'y arrivera pas ». So Alors euh, oui, les gens yeah, sont very, very, très très… ils n'ont pas de grands espoirs pour que cela aboutisse.
3: Je point institutions je comprends le fait qu'ils essaient de changer les institutions au Kosovo et dans le reste des Balkans occidentaux en appliquant des réformes, en disant que nous devons devenir plus démocratiques, plus respectueux du droit, avoir des économies plus développées, et ainsi de suite. Mais si vous, si l'UE doit laisser les Balkans occidentaux dans cette salle d'attente trop longtemps, alors, les pays et les gens en général seront fatigués. Un sentiment de fatigue de cette intégration ou une fatigue de l'élargissement où ils ne voudront tout simplement plus faire partie de l'Union parce qu'ils pensent que c'est impossible. On applique des critères demandés, on essaie de se mettre à jour des nouveaux, mais ce n'est jamais assez. Il en ajoute toujours de plus en plus. Imagine que depuis l'époque où la Grande-Bretagne a rejoint l'Union européenne, ce sont deux fois plus de législations que les pays doivent accepter, deux fois plus de documents, d'accords communautaires agricoles qui doivent être appliqués dans la législation nationale, et c'est beaucoup, c'est L'UE demande beaucoup de transformation pour cela, pour les Balkans occidentaux, ce qui est juste, mais elle ne peut pas la laisser attendre très longtemps. C'est vrai, mais cannot ne peut pas le a attendre really long longtemps.
1: Alors ne croyez pas que je sois naïve. Je sais que la Serbie est en proie actuellement à un gouvernement au discours nationaliste qui censure de plus en plus les médias, que le Kosovo lutte contre une corruption importante et que le de droit dans ces pays, est encore à construire. Mais finalement, n'est-ce pas un peu comme les pays de l'Est qui ont intégré l'Europe en 2004 Le président serbe n'est-il pas d'ailleurs comparé à Viktor Orban, président de la Hongrie, membre de l'Union européenne L'appartenance à l'Europe se construit-elle à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Union Le risque que je perçois est effectivement de lasser une population qui se tournera alors davantage vers la Russie, la Turquie ou encore sur elle-même. Cela pose aussi la question de la place laissée à l'identité et au sentiment d'appartenance par rapport aux enjeux économiques et politiques. Comment accompagner nos voisins dans l'intégration de cette communauté que nous avons construite Comment mieux nous connaître pour que l'Europe ne reste pas un concept, mais bien une réalité Cet épisode n'a pas grand chose à voir avec le sentiment européen des Anglais, à part peut-être que c'est en se sentant appartenir qu'on construit un sentiment européen. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir le travail de Sania et notamment son documentaire sur les femmes serbes et kosovares qui participent à une meilleure entente entre ces deux pays voisins. Pour les anglophones, vous pouvez écouter le podcast Reflection proposé par l'association Gaïa au Kosovo qui dresse un portrait des Balkans d'aujourd'hui à travers les entretiens d'activistes, d'intellectuels et d'historiens. Et pour celles et ceux qui préfèrent un bon roman, je vous conseille la lecture, de roman d'Aurélien Bélanger, Le continent de la douceur, qui raconte une vision romanesque des Balkans et son rapport à l'Europe. Vous retrouverez les liens dans la description de ce podcast. Avant de conclure, j'en profite pour remercier Célia, actuellement en mission à Mitrovica, au Kosovo, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la préparation de cet épisode. Voilà, c'était le dernier épisode de cette première saison d'Europe et Sentiments. Il est temps pour moi de faire une petite pause pour reprendre mon souffle, regarder le chemin parcouru et évidemment préparer la deuxième saison. On se retrouve donc en septembre. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, un bel été et évidemment, n'oubliez pas de partager. On se retrouve à la rentrée